0: Я
1: вас категорически приветствую, Александр Лазович, добрый день.
0: Здравствуйте, Дмитрий, давно не виделись. Да. Что это у вас за бумажечки? Да сам не знаю, что это я с бумажками тут <свят> <свят> пришел в неестественной для себя манере, но вопрос в том, что название очень заковыристое у этого художника, и придумывает он их не сам преимущественно, а ему придумывают их его, его друзья, поэты, философы, причем название картины, вот, странно, он создает картины, это нормально, и нормально то, что он не знает, как они называются, а потом он собирается со своими друзьями показывать эти картины, они чешут свои затылки, долго думают и, наконец, придумают какие-то такие названия, которые вообще в голове не укладываются, ну, ну, например, сейчас я вот зачитаю, вот «Красная модель», как бы вы думали, какая картина может называться так вот, таким образом у этого художника? Наконец-то надо имя раскрыть этого художника. Кто же это? Рене Магрит. О,
1: Рене Магрит серьезно. Я, правда, только одну знаю, где там какой-то камень с домиком висит. Это
0: не самая его известная картина. На самом деле сегодня мы будем говорить о всемирно известном художнике, художнике, работы которого вовсю раскручивается в рекламных целях. Этот его господин в котелке с яблоком вместо лица, это уже просто притча в языцах, кто его только не использовал. А уж его трубка, которая не есть трубка, тоже всячески обыгрывается. Банан это не банан. Ну и так по списку можно. Стакан это не стакан, человек это не человек. Ну и вообще все это не то, за что мы его принимаем. И вот эта фраза, на мой взгляд, ключевая. Все, что вы и мы... Видим – это все не то, что мы думаем на самом деле, и это чистая правда. Потому что каждый из нас видящих за тем, что он видит, видит только то, что ему лично доступно, субъективное. И если это сходится с тем, что видят другие, то это просто совпадение. Просто потому что мы условились, что вот это стакан, и мы будем все считать это стаканом. А тут уже начинается расхождение, если мы начинаем углубляться в то, для чего это стакан, для того, чтобы швырнуть в лесо своему собеседнику или вылить воду ему в лесо, как это часто бывает, да. или употребить совершенно не по назначению, налить туда серную кислоту и разбавить там чего-нибудь, То есть, вот видите, как сложно даже по поводу одного стакана что-либо сказать определённое. Что имел в виду автор, знает только автор, да и то зачастую не знает. Да, а представьте себе наш сложный предметный мир и вообще все то, чем мы окружены, тем… Я даже боюсь сказать, каким количеством предметного какого-то окружения, вечного мира, бесконечного, и по поводу каждого у нас свой субъективный индивидуальный опыт. Для меня это он один, для вас другой и для всех миллиардов людей он субъективный и исключительно индивидуальный. Так вот… Магрит-то как раз и говорит, что за всеми, за всеми теми вещами, которые мы видим, скрывается то, о чем мы даже можем не догадаться. И особенно он говорит об этом, имеем в виду человека, потому что человек вообще черный ящик. Я тогда ж думаю, что многие из нас для самих себя являются черными ящиками, потому что в определенных ситуациях мы даже не знаем, на что мы способны. Зачем я это сделал? Да, это бывает очень часто так. А Магрит, он примыкает и вообще олицетворяет одно из важнейших направлений сегодняшнего или современного искусства изобразительного – это сюрреализм, хотя он изначально не был сюрреалистом, он проучился два года в Брюссельской академии, художеств потом оставил ее, занимался рекламной графикой, работал на обойной фабрике, рисовал розы до посинения, прошу прощения для
1: обоев, да.
0: Да. И потом не гнушался еще. Ну, пока он не стал тем, кем он стал, он должен был зарабатывать деньги, что необходимо ему было делать. Но тут, понимаете, какая вещь с Магритом? Вот тут он, его судьба в какой-то мере пересекается там с судьбой даже. Я даже могу сказать, что и Рафаэля отчасти, потому что Рафаэль рано потерял родителей, и, и достаточно число художников, вот, о которых так или иначе мне приходилось говорить, которые рано потеряли родителей. И вот, ну, мать, на самом деле это, я не знаю, кто как, но я вот пришел к выводу, что для мальчиков, как ни странно, казалось бы, отец должен играть серьезную роль, но, по-моему, вот в формировании какого-то мировоззрения глубинного, глубокого и тонкого, я бы сказал, вот тонкого мировоззрения, вот на это обстоятельство оказывает влияние мать в большой степени, каким-то образом непостижимым для меня, потому что мы все немного лошади, как говорил Маяковский, и каждый из нас немного женщина внутри, потому что, живя в этом мире, невозможно не иметь каких-то черт характера, которые тебе позволяют хотя бы в какой-то мере приблизиться к пониманию психологии женщины. Потому что все взаимодействие наше, и гормональное в том числе, построено на вот взаимодействии полов. И тут, наверное, играет серьезную роль мать. Но что произошло у него в его жизни? Он рано потерял в 12-летнем возрасте мать, но и потерял не просто так, когда она естественным образом ушла из жизни. Она покончила с собой, да причем бросилась с моста в реку. И что самое ужасное, что отразилось потом в его работах, он увидел ее, когда ее вытащили из реки, Ее вытащили на ней, на лицо было натянуто платье, лицо было закрыто, то ли она когда прыгала, хотела, что маловероятно вообще на самом деле, то ли так получилось, но, в общем, эта картина, хоть хоть вот странно, он говорит, что вообще это не оказало никакого влияния на меня, что это никоим никак, образом никак, никак, никак не отразилось на моей судьбе, на моем творчестве, как же не отразилось, когда у него есть а, а работа влюбленные, где они в чистом виде оба а, целуются с затянутыми головами тканью. Понимаете, это вот эти вот фундаментальные вещи, которые заложены были где-то в глубину подсознания, они просто не не могли не выйти на поверхность. И потом, вот что интересно, что его работы, они таковы, такова сложная ассоциативная связь, которую он всегда искал, когда создавал свои произведения искусства, когда он брал два предмета, вообще он немножечко так умозрительно подходил к своим работам, он как бы их конструировал. Я сейчас вернусь к этому моменту. Он вот образ жизни был у него как у клерка. Вообще он вел образ жизни, не похожий на образ жизни художника. разнузданный, свободный, где он себе позволяет и выпить, и не дурак, и что грехотаете, погулять маленько, пока молод. Нет, у него все было благополучно в этом отношении. Он Когда ему было 16 лет, познакомился, по-моему, 16 лет с девочкой по имени Жоржетта, то ли на ярмарке, то ли где-то, ну и там погуляли, как всегда, ситуативно, а потом расстались. И что удивительно, через, по-моему, сейчас скажу, чтобы не ошибиться, лет через 6 или что-то около того, он случайно ее встретил, где-то в очередной раз, и уже с тех пор они больше не расставались вплоть до самого конца. Это был такой вот вариант абсолютного однолюба. Он был с ней, и только с ней, и никого больше у него не было. Вот такой был художник. Мало того, вот тогда, когда у него все утряслось, устаканилось, он творил у себя дома, не выходя вообще, в принципе, в своей столовой. Он вел достаточно скромный образ жизни – Не имел своего транспорта, предпочитал ездить на трамваях, одевался очень сдержанно и скромно, как вот на одну из своих работ. Он носил котелок, одевался как чиновник, какой-то средний вот такой или мелкий бизнесмен. И вот какой-то такой невидный, ну, я бы даже сказал, может быть, не то чтобы незрачный, но какой-то такой ничем не выделяющийся. Вот для художника это немного странно, если учесть все эти баттеги, все это разнузданную, разудалую братью художников, особенно вот он же ездил в Париж, это был где-то 1927, или вот между 1930 и 1927 годом они ездили с женой Жоржеттой. Uh-huh. А- Бергер ее фамилия, Журетер Бергер, они уже были, они в втором году уже поженились и с тех пор уже, как я говорил, не расставались, они вот ездили в Париж, когда он почувствовал, что очевидно для того, чтобы ему в полной мере ощутить вот, вот этот поток творческий, который мог он почерпнуть или которому, в который он мог влиться в Париже, он с, с неизбежностью поехал в Париж. Ну а что что он был бельгийцем, они владели французским языком, естественно, проблем не было, он поехал в Париж, и там он присоединился вот к этому течению сюрреалистов, которая к тому времени оформилась. Сначала он к его крылу одному присоединился дадаистов, так называемых, лидером которых был человек с псевдонимом, с фамилией такой трудновыговариваемой, даже на русском языке это Цара. Я даже не представляю, как это можно произносить. Там э, был Арп, к этому же присоединялся еще Макс Эрнст, художник. И вот э, на первых порах он э, влился в это течение. Что такое дадаисты вкратце? Дада это вообще э, нечленораздельное первое, что произносит младенец, что легче всего им произносить. То есть они э, в этом смысле... И мы уже говорили как-то об этом, когда возникает тупик, а в европейском искусстве возник тупик вот в XIX веке, когда классическое искусство себя исчерпало, а новых путей не нашли, они начали возвращаться к самим истокам, к самому простейшему и примитивному. То есть помните вот, я наверное об этом еще не говорил, там был один из них таких наиболее ярых таких, художников и философов, который говорил, что вот мы должны все это сломать все прошлое. Но не просто сломать, а снести все обломки. Выкинуть пушки на с корабля. История. Да, это нормально. Да, да, да. Это нормально. Я потом объясню, если высоко. будет возможность. да, это, Обосновать. Это вахабиты от
1: искусства прям.
0: А это всегда так бывает, когда возникает вот эта волна разрушающая, а разве цунами при этом выбирает, что? Да, сносить, да. что не сносить. И когда снесли все, вот, относящееся к классическому, то... Когда ничего не остаешься, допустим, вот это же естественно, когда ты начинаешь практически с нуля, вот это «да-да», дадаизм этот, нечленораздельный, он и начинал практически с ничего, с каких-то бесформенных э, видов искусства, или вот так называемый фротаж, который открыл Макс Эрнст. Ну и все в детстве занимались этим, э, брали какую-то шершавую поверхность, накладывали бумажку и тупым концом карандаша натирали и получали какой-то такой своеобразный фантастический рисунок, или просто копию чего-то вполне определенного. Так вот, они занимались фротажом, они занимались коллажом, более того, они занимались вообще спонтанным искусством. Это бросали, брали кисть и резким броском набрасывали краску. И вот, вот эта вот стесшина получающаяся, это и было вот искусством. Да? Это вот какой-то такой резкий протест, выражавшийся в, против, в прямо противоположных каких-то формах, которые нам сегодня непредставимы. И вот этот момент, как всегда, он необходим был этап в развитии вот этого дадаизма, uh-huh. который достиг определенного этапа. И эти люди уже перешли в область сюрреализма, который к тому времени начал набирать обороты. Но сюрреализм был построен еще вот на чем. Что к тому времени оформились и философские течения, и в частности уже Фрейд говорил о спонтанном творчестве, о сновидениях, о методе какого-то творчества на основе ошибок, потому что ошибки, на самом деле, я, вам, я могу сказать, что ошибки, наверное, в какой-то мере вот у алхимиков, они позволили им совершать открытия, на самом деле. Химические. Да, химические открытия, и в технологиях, между прочим, ошибки тоже позволяют какие-то э, технологические прорывы. Ну, и да. как астрология из нее выросла астрономия. Безусловно. И вот, вот этот метод творчества, метод спонтанного творчества на основе свободных ассоциаций, о котором говорил э, тот же самый Фрейд, они не могли бесследно про эти теории э, пройти для художников. И поэтому, э, в первую очередь, Андрей Бретон, лидер... Э, сюрреалистов и теоретик сюрреалистов, сам был врачом-психологом кстати к слову сказать и он создал определенную теорию и я сейчас немного вернусь к этому моменту с которого я, от которого я отошел когда он стал сделал свою работу влюбленные они покрыты обе головы влюбленных целующихся ага. этими тканями что он тогда сказал что мои работы Я сам до конца не могу объяснить, во-первых, хоть он их и конструировал, там была одна работа, я позже ее коснусь, которую он четко сконструировал и объяснил. И и еще одна особенность была, от которой я отошел, и сейчас, которую я хочу здесь озвучить: что на самом деле и до сих пор искусствоведы не могут прийти к каким-то общему знаменателю по оценке той или иной работы, потому что на самом деле все его работы в основе содержат, содержат очень много глубинных смыслов, которые неочевидны, да. И единственная работа по поводу которой он вполне определенно сказал, как он ее сделал, как он ее сконструировал. Это нет, не это не единственное, но она как-то им была объяснена достаточно подробно. Это каникулы Гегеля работа называется вот странно вот вы ни за что не догадаетесь о чем эта работа Нет. она выглядит так зонт а на зонтике стоит стакан воды сверху вот это называется каникулы Гегеля. как он ее создал он говорит я увидел стакан с водой и подумал а вот что было бы, могло бы противостоять, что могло бы быть парадоксальным по отношению к стакану воды? Вот стакан создан для воды, а что такое создано для, для того, чтобы воды. воду отталкивать? Да. И я, говорит, сделал свыше 100 эскизов, по-моему, даже 150 проводил всячески. Бывает такое художника, когда э, не получается создать идею, делаешь много эскизов, и я, говорит, чертил, 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 и вдруг я вижу, что под стаканом появился такой плавный штрих – это натолкнуло меня на мысль, что, а, зонтик может быть,
1: uh-huh.
0: стакан для воды, а зонтик от воды и против воды. И дальше я стал думать, ну и дальше, да, и что, стакан и зонтик. И тогда я стал рисовать-рисовать, то зонтик внутри стакана, то зонтик вне стакана, и я пришел к выводу, что надо поставить стакан сверху, зонтик же отталкивает воду, uh-huh. и вот, вот таким образом выстроить эту работу. И таким образом моя идея, говорит, оформилась, и там единственное с ручки капля стекала, то есть такой сюрреалистический ход, как оно туда попало, если да, зонтик угу. не пропускает воду. Да. И мне подумалось, интересная идея. Я думаю, что если брать Гегеля и его способность все логически обосновывать, наверное, ему бы эта мысль понравилась, когда он был на каникулах. И поэтому работа стала называться "Каникулы Гегеля".
1: Настоящий художник, молодец.
0: Вот, такой интересный, такой интересный ход. И, конечно, впрямую, я вот уже говорю, что название порой вообще не объясняют характера его работ. И, скажем, его классическая работа это не трубка. Когда он нарисовал трубку, а под ней подписал, это не трубка. Ну, как же не трубка? Смотрит обычный зритель и говорит, когда я вижу трубку. Но на самом деле, ведь если рассуждать логически, то то, что там нарисовано, это не трубка, это рисунок трубки, ну, но не сама знает. трубка. И он говорил, что эту трубку же не возьмешь в руки, ты ее табаком-то не набьешь. Значит, это какой-то образ трубки, ну, трубки, но не сама трубка. Есть, это, это начинается некое завихрение мозгов, а потом уже, когда философ Фуке стал исследовать эту проблему, он вообще э, 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 углубился в само название, <тутролкновение> что, <тутролкновение> что эта фраза, она тоже не говорит, что это не трубка, и что там вообще внутри содержит она себя себе э, э, противоречия внутренние. И это действительно, это же А – набор букв, и Б – набор слов. За которыми может стоять все, что угодно. Я даже могу добавить, что трубка на самом деле может быть не курительная трубка то, с чего мы начали. Это просто трубка. И сама по себе трубка еще ни о чем не говорит. Какая это трубка, из чего она сделала, для чего она сделала. И тогда в этой работе такое нагромождение получается, что ты даже не поймешь. Вообще ум за разум заходит когда начинаешь смотреть, и вот именно эта сторона творчества сделала его таким популярным, таким интересным. На самом деле, когда ты смотришь на работу, я хочу в скобках заметить, что вообще, когда на любую работу смотришь, там есть моменты, по поводу которых можно поломать голову, и если мы говорим о знаковых работах, очень много работ там, ну, скажем, он был поклонником Босха, между прочим, и и он многое подчеркнул от Босха и был таким э, достаточно последовательным поклонником Босха, у босса, когда мы смотрим, мы говорили об этом о его работах. Они ведь до конца еще не, не поняты во всех его нагромождениях, во всех его внутренних глубоких смыслах. Да и любую работу, вот я рассказывал там, предположим, о Клинте, там у него тоже загадок полно в его работах. Там Дело в том, что когда художник с помощью знаков, а это же условная форма изображения, скажем так, на плоскости отображаешь какие-то реальные объекты и более того создаешь пространство или его видимость, это все условно, это не само пространство. И я даже пришел к выводу, что вообще слово... Оно не обозначает вообще на самом деле и не соответствует нашим понятиям. Если я произношу это слово, то это не значит, что в голове моего собеседника оно отражается <связанным> тождественным смыслом. Оно не отражается тождественным смыслом.
1: Я придаю… Да, эту тему, извините, превью. есть отличная цитата. Я вас правильно понял?
0: Не знаю. Да, <связанным> Крис, <связанным> <связанным> а я еще беру во внимание все эти военные дела, когда смотришь военный фильм, там… Командир ставит задачу и спрашивает у подчиненного: повтори, как понял. И летчики все время говорят: и все вас понял, как понял. И вот это вот слово понял, оно на самом деле сюрреалистическое, по большому счету. Потому что человек не воспроизводит никогда адекватно мысль ему транслируемую. А вот этот игра в испорченный телефон это сюрреализм в чистом виде. И тогда, когда вот мы сейчас продолжим говорить о магрите, когда мы говорим вообще о происходящем, вообще такой субстанции, как человеческий мозг, то там все вообще, это черный ящик. Те смысли, которые каждый мозг выбирает, они, они совершенно по-разному перевариваются. И Магрид просто сделал это, овеществил через зрительные образы, потому что слово, оно настолько расплычато в своем э, характере, потому что, например, вот слово ⁇ мерзавец ⁇ либо я говорю, мерзавец с ненавистью, да, либо я говорю, ну мерзавец же ты. Понимаете? И, и, и тут интонации, и вот тончайшие оттенки. Они совершенно а если меняют.
1: сказать мерзавка, то это вообще. Да.
0: И мы тут погружаемся в этот сюрреализм, который содержит в себе вот те сложнейшие составляющие, которые. В принципе говорят нам о том, что весь вся наша жизнь это сплошной сюрреализм. Люди просто об этом не догадываются. Но в чем сила изобразительной стороны сюрреализма? А это конкретно овеществляет и фиксирует этот сюрреализм, к которому ты все время можешь вернуться и который для себя можешь переосмыслить и в какой-то мере развить свое понимание того, о чем хотел сказать художник. Ну вот, например, его работа. Ключевая работа, одна из ключевых, "Сын человеческий", где изображен некий человек в котелке, лицо которого закрыто яблоком. И он стоит на фоне парапета из камня, а за камнем бесконечное пространство, там море, там небо бесконечное. И я хочу объяснить, почему он изобразил бесконечность за спиной и конкретность впереди лица. Яблоко вообще закрывает лицо, и за этим яблоком непонятно чье лицо. И оно уже в себе содержит здесь такую загадку, ту составляющую, которая заставляет тебя задаваться вопросом, кто там за этим яблоком. И я уже не говорю о том, о чем может думать этот человек, находящийся за этим яблоком. А поскольку мы живем в мире символов, о чем еще Меттлин говорил, что без символов вся жизнь, весь мир построен на символах, потому что на самом деле мы узнаем мир, только благодаря определенным символам, даже возьмёте, возьмите вот эту военную субординацию, как подчиненно отличает ранг начальника. Только по знакам, которые на погонах. Да? По другим принципам он не может никак отождествить. Ну и вообще, когда мы смотрим на окружающее пространство, там просто мы не отдаем себя в этом отчета. Вокруг все построено на символах. Если мы видим там одета роскошную женщину, мы понимаем, что она, вот, допустим, с определенным уровнем благосостояния. Мы по определенным признакам говорим, что это молодая девушка, это уже среднего возраста. По каким знакам мы это определяем? Потому что, что все требует своего опознавания. Мы не можем жить в мире, который мы не можем узнавать. И по сути дела мы не отдаем себе отчет, а по сути дела мы живем в мире, где мы каждый раз должны узнавать любую деталь, любой объект, с которым мы сталкиваемся.
1: Я вот даже развил чуть-чуть и да. при этом еще и сами непрерывно посылаем сигналы от себя. Конечно. Есть, подросток одевается вот так, человек средних лет да. вот так, взрослый по-другому на, рубо- на работе, занятиях. Да ведь
0: кроме всего врача. прочего, это же мы еще отождествляем это с определенным временем, с определенным местом и с определенной страной, с определенными обычаями. Тут настолько много всех этих признаков, и мы даже не отдаем себе отчет, что это все символы Мы живем в мире символов. Уберите эти символы, и жизнь остановится для нас, потому что мы не будем знать, э, и не будем ориентироваться. Так вот, эти символы... Скорость степени... без цветовой дифференциации штанов. Да, Тут, тут, да, все четко. Все четко. И возьмем сейчас те же автомобили. Как это все дифференцируется? А раньше это был выезд. Параконную пляжку или у тебя четверка лошадей, у тебя карета, или бричка какая-то. Смотрите, как интересно.
1: Так возвращаемся к. Многие, кстати, не знают, что по рангу то соответствие с табелью орангов лошадей можно было запрягать только цугом. То есть две, две, две. Да. Например, если ты такого звания, это у тебя только две лошади. Если выше, там, я уж не помню, кто там граф, Не чем, князь... да, да, да. да. А вот у князя 6. И именно поэтому купцы ездили на тройках. Они запряжены в ряд, а не Интересные мысли. больше двух,
0: но не так. А я вам еще интересную подробность могу, как бы, в интересной подробностью возразить. Мы сейчас сплошь площади рядом наблюдаем всяческие заседания, совещания. Как вы думаете, люди сидят за столами просто так? Конечно, нет. Соответствии рангу иерархия. И То... все знаки.
1: Тоже воткну. У нас почему-то считают, что сидеть во главе стола это вот длинный стол, и сидеть надо с торца. Да. Это неправильно. Сидеть надо посередине лицом к двери. Вот этот главный. А второй это тот, кто напротив него сидит. И дальше уже
0: вот так. Вот видите, сколько тонкостей на самом деле, мы просто не отдаем себе в этом отчета Так возвращаясь к этому, сыну, к этому сыну человеческому, посмотрите, даже простая странность, что вот яблоко повисло где-то, и, 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 и вообще у людей, не привыкших к этому, может возникнуть, вообще что такое, ни с ни яблоко просто в воздухе висит перед лицом. Познание добра и Да, вот, и исследователи… Как правило, цепляется за этот первый знак. А, это же идет оттуда, из древа познания, яблока, вот, в которой сосредоточены греховность там и так далее. Но ну, на самом деле, как бы это он, наверное, имеет в виду, но за этим скрывается вообще много моментов, которые говорят вообще об истории человечества. Понимаете, вот оно вбирает в себя всю эту библейскую э, сумму знаний вот это яблоко, оно не просто, почему оно вот так укоренилось в рекламе и вообще вот в искусстве, что он сделал много повторов вот этого сына человеческого, но, кроме всего прочего, он показывает среднестатистического человека, что за среднестатистическим человеком может скрываться совершенно разные мировоззрение, разный интеллектуальный опыт, и вот этот человек – это бесконечное пространство, это и есть противопоставление… вот и единицы и бесконечности в этом случае когда мы говорим об этом человеке и когда мы говорим еще о тех надеждах чаяниях которые скрываются за этим яблоком и мы не можем говорить о том, что хочет он этого яблока или не хочет он этого яблока. Вот еще об этом мы можем говорить. Видите, как, как, как вариативно отношение к этому человеку. И даже при этом, даже вот проговорив все это, мы не можем исчерпать всех других вариантов, которые могут возникнуть у зрителя, более искушенного или обладающего каким-то своим специфическим опытом. Вот одна только работа. И это говорит о том, что он коснулся и зацепил какие-то важные элементы в сознании человека. И это же самая трубка. И вот эти самые целующиеся, они ведь исследователями в первую очередь хватаются за то, исследователи, что они не знают хорошо друг друга. Они, то есть они испытывают желание друг к другу, но между ними все равно существует какая-то граница. И на самом деле эта точка зрения может иметь место, и она правомерна, что действительно, даже когда люди очень плотно сходятся, между ними все равно существует некая небольшая дистанция, касающаяся самых тайников их души, которые они не открывают друг другу, и которые в любой момент может стать предметом их ссоры или предметом их разногласий, что, собственно, и происходит. Мы знаем, что развод, от чего он возникает? От того, что до какого-то момента они не знали каких-то сторон и черт характера друг друга, и в какой-то момент они просто обостряются до предела, и это служит причиной их расхождения. Это первое, и мне кажется, что… Всегда, как раз вот эта вот преграда говорит еще о том, вкладывал ли он этот смысл или нет. Я думаю, что все-таки это у него вот от матери пришедшая вот эта вот аналогия такая. Но я думаю, что всегда между двумя людьми будет существовать преграда. И ее в принципе не преодолеть по той простой причине, что если мы говорим, скажем, что если два металла мы можем. Или э, взять один кусочек свинца и другой кусочек мяса, сплавить, они сплавятся в однородную массу. Uh-huh. Но они одинаковые металлы. А если мы возьмем два разных металла, там уже сложнее все это будет. А если мы берем двух разных э, людей, а еще противоположного пола, то там вообще невозможно полная взаимодиффузия, я бы такой наукообразный термин применил, полное слияние невозможно. Так что всегда, вот он, я так думаю, говорит еще подспудно и намекает на то, что всегда между двумя людьми будет некая дистанция существовать, пусть даже минимальная. Это, знаете, вот я люблю это сравнение. Неделимый отрезок, есть такое понятие в арифметике, по-моему, или где-то было существовало, оно мне как-то запало в память. Ты его сколько не будешь делить, все равно останется самая маленькая часть, которую разделить невозможно. И это будет до конца идти. В этом интересно такая аналогия. мне как Конца бы... не будет. Да, конца не будет. Вы можете очень близки быть друг к другу, но все равно этот вот модный нынче говоришь, что человек рождается в одиночестве и умирает в одиночестве. Наверное, все-таки вот этот момент глубина этого полотна как раз в этом и заключается. Второе полотно, о котором бы я хотел рассказать, это, вот я уже упомянул, называется «Красная модель». По поводу «Красной модели» ему его братья-сюрреалисты говорили, что вот тут он как раз уже в логике Фрейда работает, и какие-то такие глубоко психологические моменты затрагивает хотя он говорил что я вообще то не сторонник вот этих вот психологизмов я говорит у меня я магический реалист говорил он да мои работы не усыпляют а они пробуждают вот так он говорил о своих работах то есть он все время делал упор на том что он конструирует свои работы и он как бы отчасти холодным рассудком руководствуется, когда делает свои работы. Ну, в известной степени они, может быть, и конструктивны, но все равно подспудно, мне кажется, он все равно находится под влиянием тех (губоких) глубоких подсознательных моментов, которые движут семьи. Не случайно у него очень много работ, в которых присутствует обнаженная женская натура. Почему? Почему он снова возвращается к этим моментам, которые, в принципе, не могут не волновать? мужчину, и который так или иначе, как бы он, условно говоря, их впрямую не декларирует, но везде она имеет место, вот эта тема. И что интересно, что он для этих моделей использовал свою жену исключительно. Никого больше. Она позировала ему для этих моделей, и в скобках могу заметить, что она, конечно, выбрала хорошую жену как модель, потому что она стройна была, хороша собой, и он, правда, он никогда не писал ее лица вот так, чтобы оно было узнаваемо, это лицо, и, скажем, его работы касающиеся изображения женской натуры, они все равно содержали в себе вот эту вот чувственную составляющую. И несмотря на то, что вот исследователи как бы не, не подчеркивают эту сторону его жизни. Но когда смотришь на его работы, все равно ты понимаешь, что он, как мужчина, не может остаться равнодушным к самому. Вот чувственное начало, которое заключено вообще в женском силуэте, он его обыгрывает всячески, и он об этом так или иначе говорит, он говорит о бесконечности желании, которое вызывает женщина. Ну, например, работа, сейчас я точно не… нет, она называется «Когда время будет звучать», работа, mm-hmm. где с одной стороны было изображена такой каменный парапет, на котором стояла свеча. И там вдали опять уходило пространство бесконечное, в небе висел воздушный шар, а еще стояли торсы женщин, вложенные один в другой. И И там в воздухе были такие геометрические формы, едва осязаемые. И тут вот раскладывают эту работу таким образом, что это вот свеча, символ вечности, пространство оно само собой говорит о бесконечности, которым окружен этот это символ вечности, огонь, дальше это вот эти формы, которые там геометрические в воздухе, а это чистая какая-то абстракция, чистая идея. Нет, это чисто абстракция, а вот исследователями опять говорится, что шар воздушный является чистой идеей, но я вам хочу сказать, что а почему в этом воздушном шаре человек, а почему женщина, одно, один торс вложен в другое, как в матрешках выходит uh-huh. один из, другой, из, друг, из другого, и тут можно сказать вот о чем, что желание в этом смысле содержится внутри, одно в другом, рождая одно желание или удовлетворив одно желание, ты все равно будешь испытывать следующее желание, и и так до бесконечности. Он, конечно, не мог изобразить до бесконечности эти вот торсы один из другого выходящих, да, такой в классическом варианте, но как раз мне кажется, что он хотел того или нет, он должен бы сказать об одном, что желание не может быть никогда удовлетворено полностью. Вслед за одним приходит другое, и вот как бы вот эта матрюшка из из женских торсов состоящая, она как раз говорит о непрекращаемости этого желания. Если мы сопоставляем один тип вечности с бесконечностью и с торсом, он как раз в этом смысле смыкается, этот мотив бесконечности этого процесса, бесконечности вот э, того, что, э, ну как бы человечество никогда не удовлетворится по большому счету. вот, на мой взгляд, это как такая идея, Причем я не претендую на то, что вот это вот абсолютно такая точка зрения, но как версия, мне кажется, она вполне может иметь место, а вот этот шар, мне кажется, это вот некая несбыточная мечта, вот когда есть вещи, которые ты не можешь удовлетворить, которые ты не можешь понять, познать, осознать до конца, потому что не от тебя это зависит желание. Потому что заложено природой, вот как это Акуджава говорил, почему не наше дело, для чего не нам судить, да? Так и тут. Вот этот вот шар, он как бы, вот эта вот мечта, охватить это одним взором, это раз. И второй, тот человек, который там, в этом ящичке, корзинке в этой сидит, он каким-то образом реагирует на все происходящее. И там дальше. Вот смотрите, интересная вещь, что ты просто можешь э, смоделировать вообще на самом деле, о чем может думать этот человек, находящийся в шаре. Либо он испытывает вожделение, либо он на самом деле ощущает некие философские моменты, глядя на свечу, горящую тут, потому что это все пространство ему открыто. Вся данность, она предстоит перед ним и под ним. И вообще на самом деле очень интересный момент. Вот тот момент, который, о котором говорил Митерлинг, к которому он на самом деле имел отношение и которого он почитал вообще. Миттерлинг говорил, что мы, и это, думаю, очень многим приходит думающим людям, момент такой, что когда мы живем, уткнувшись э, э, лицом, взглядом в пол, мы э, не, э, живем несколько неполноценно, мы обязательно должны смотреть вверх, потому что само существование человека – это есть метод, э, путь восхождения. И когда ты восходишь, да, когда ты поднимаешься над реальностью, тебе открывается э, до да то ли тебе неведомое и невидимое. И в этом смысле, посмотрите, эта вот картина, как о многом может сказать на самом деле, и толшко. Э, толчком, каким мыслям она может привести. То есть человек, поднявшийся на шаре, он его не случайно туда поднял, он имеет возможность обозреть это одномоментно, охватить взглядом, тогда как, стоя у основания, ты видишь только то, что перед своим взором, ну и не дальше линии горизонта. А когда ты поднимаешься, и этот эффект всем, наверное, знаком, когда на самолете поднимаешься над пространством, то, что ты видел там в виде стен, в виде улиц, вдруг является тебе в каком-то таком невероятном… Развороте, таком, от которого захватывает дух, даже, даже простой подъем в гору меняет твое представление о происходящем пространстве, и дух захватывает от тех перспектив, которые открываются перед твоим взглядом. Новые горизонты. Конечно, конечно. И э, вот положение, позиция вот как говорят, форма имеет значение, да, это безусловно, мы может коснемся этого. Но и твое э, позиционирование относительно всего происходящего. Вот говорят иногда в обиходе, надо подняться над происходящим, над действительностью, и только тогда ты сможешь охватить и осмыслить, обозрев все это и сравнив. Мне кажется, вот картина философичная и глубока в своей философии именно поэтому, что вот он не случайно туда человечка поставил, туда человечка, который обладает сознанием, которое может охватить вот это вот непознаваемое как бы, да, и задаться вопросом. Об отношении вечности, да, бесконечности и желания Тут тоже. Никогда бесконечного. бы не
1: додумался, никогда.
0: То есть я вот на них гляжу, даже не могу понять, что это во мне вот, будет. Вот удивительно, правда? Я почему и говорю, что он удивительный творец, в том смысле, что он ставит вопросы, которые могут иметь такое. Продолжительный ответ. И я даже то, что я сказал, это как бы вот та модель мной, вот сейчас вот выстроена здесь и да, сейчас, да, да? да, и которую можно и опровергнуть, можно и продлить, можно и в какую-то другую сторону увести эти рассуждения. Но смысл его творчества в том, что оно совершенно будоражит воображение и заставляет, если, конечно, ты мотивирован, порассуждать на эту тему, для себя пожить в этой ситуации и вдруг почувствовать, что ты как бы разворачиваешь плечи и вот тот же метрлинг кстати если мы говорим о нем он как раз говорил еще вот о чем что и это не только он говорил я помню успенский говорил об этом что мы смотрим на жизнь на происходящее сквозь небольшую щелку успенский и, это которого гурджиев учил да 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 он мы смотрим сквозь щелку и видим только это и строим свои суждения на основе вот этого маленького кусочка информации, фрагментов информации. И а, у основной массы людей, и я не исключение, вообще на самом деле суждения строятся вот на основе каких-то да. кусочков, обрывков информации, которые мы имеем. У нас нет полного охвата а, того объема информации и, наверное, практически это очень сложно сделать. Так вот, как раз это как у Платона пещера,
1: где все сидят спиной к входу и смотрят на тени, которые падают от людей, которые где-то там ходят, что ты делаешь, что это такое, ничего не понятно. Так
0: ведь Платон на самом деле сказал такую кардинальную и проекционную вещь вообще на все на последующее время, потому что в любом случае мы будем все равно, мы даже поднимаемся, мы, происходит восхождение в области науки, в области познания, но я думаю, что, хотя говорят, что мир познаваем, но в конечном счете это, как вот эта мудрость, да, помните, что если твои знания – это маленькая точка, и тут небольшой кружок пространства, которого ты не знаешь, но когда область… Чем уда, больше круг, Да, тем больше пространства, которое сопредельное и которое требует своего познания. И в этом смысле, конечно, оно бесконечно. И возвращаясь к митерлинку он говорит, что есть, есть возможность раздвинуть это это, вот эту вот щель, да, и э, узнать новый мир, новое пространство, вообще, вот это вот э, понимание не всегда приходящее нам, что мы иногда боимся переступить ту грань, за которой нам может открыться нечто новое. Мы, вот, есть это вот э, табу, это вот э, древняя восточная мудрость, суфийская, по-моему, если я не ошибаюсь, Джала-Лендин Руми это сказал, я вот как бы люблю это цитировать, что из всех тюрем самый страшный там который ты построил в своей голове, что значит тюрьма? Тюрьма не только место, как ареал твоего обитания, очень сужены, да, а он еще и закрывает от тебя другие миры, другие пространства. И ты, построив этот мир, вернее, эту, эту, эту тюрьму, боишься переступить эту грань. Она же условно очень. И вот он говорит еще о том, что вот нужно за это найти решимость открыть эту дверь, распахнуть эту дверь, потому что на самом деле дверь – это тот символ, за которым всегда нас ожидает что-то новое. Либо ты внутри этой двери, и кто-то войдет новый, либо ты открываешь дверь, распахиваешь это другое пространство и сам выходишь в это пространство. И у него есть картина, я сейчас не помню, как она называется, где он обозначает дверь пробитую, брешь в двери сделана, и там за дверью другое пространство, и вот она на самом деле по философии очень глубокая работа, вообще я вот когда стал предметом погружаться в его творчество, я невольно, вот чем интересно его творчество? Оно заставляет тебя озадачиваться вопросами, которые, о которых ты не думал. И я постоянно теперь понимаю, что всегда тебя от чего-то вне тебя находящегося отделяет либо зримая, либо незримая перегородка, но она всегда существует, и вот в том смысле, где влюбленный, там тоже перегородка существует, правда ведь, вот в виде этой ткани, возвращаясь немного туда. И… Тогда вот любое пространство новое, любой объект, не тебя находящийся, он всегда отделен перегородкой, условной или безусловной. Либо ты ее сам выстраиваешь, либо кто-то для тебя ее выстраивает. И он в этом смысле очень часто писал вот картины с дверями, в которых пробита брешь. И более того, вот если в одной картине там темное пространство за этой дверью, да, тоже интересный, между прочим, знак. Ты открываешь дверь, но ты не знаешь, что там, в этой темной комнате, что тебя ожидает, очень часто бывает. И, между прочим, это нас пугает. И многих это останавливает от каких-то революционных действий, решительных шагов. Потому что мы, да, там нас ждет неизвестность. А тут, пусть плохонькое, но да, уютно все. И мы не рискуем вот при, перейти в новое пространство. И мне кажется, что этой картиной он показывает что там неизвестно, но это все равно новый мир, и ты должен найти решимость перешагнуть, и вот Металлинг как раз об этом говорит. Но есть у него картина, где это пространство пробито, и там вполне очевидные вещи, там стоит дом, там стоит дерево, и когда ты начинаешь развивать какие-то свои действия, и как бы ты вышел в это пространство, там тебя может ожидать все в этом доме, и новые знакомства, и новые впечатления, и новый ландшафт. Это так интересно все-таки. И у него же это перекликается еще с другим моментом. Стеклянная перегородка. Вот окно стеклянное. Оно прозрачно. Оно тебе создает видимость, что там есть что-то такое. Но все равно оно тебя отделяет от того. И ты порой в силу разных обстоятельств просто смотришь в это, в это вот не на тебя находящееся пространство. И тоже не решаешься пробить эту перегородку, допустим, взять. Разбить ее или распахнуть окно и выпрыгнуть в окно туда в новый мир. Так вот, он, для него, там одна картина называется Отрыв, что ли, или что такое. Сейчас я точнее скажу. Очень не люблю бумажки смотреть, эти вот обычно запоминаю.
1: Такие языковые рестораны названия.
0: Да, не знаю. И там показано разбитое окно, и там за разбитым окном ландшафт ну осколки все эти а тут осколки превращаются в какое то причудливое сооружение сами по себе осколки они тут начинают превращаться во что то такое в новое для тебя непонятное мы даже, мы даже можем себе это сказать когда какой то предмет объект разрушился то тот артефакт, который образовался вот от этого, он тоже сам по себе представляет некую ценность, новое образование какое-то такое, да, интересное по своей форме, и там они напоминают какие-то динки там и все такое прочее, а тут за разбитым окном открылось вот это вот пространство новое, которое отделяло вот эта вот стеклянная перегородка, и что важно в этой стеклянной перегородке, она как раз ассоциируется, она же, по сути дела, стеклу не видно же, да? И она, эта перегородка ассоциируется с тем, о чем мы с вами говорили, что эта невидимая перегородка, она всегда присутствует, а стекло как такое овеществлённое олицетворение этой перегородки. И так интересно, и тогда ты понимаешь, что на самом деле весь мир – это сюрреализм. И если мы касаемся наших сновидений, которые лежали в основе идеологии сюрреалистов, то я думаю, что каждый из живущих на Земле, так или иначе погружался в мир сюрреализма, когда ему снились самые безумные, кошмарные и иногородостные, где он там попадал в совершенно невероятные ситуации и являлся участником событий, которые в реальной жизни подчас непредставимы. Да, это и касалось и ужасов, и, и даже наслаждений, и всего такого, что есть и заложено в подсознании. Тогда о чем мы говорим? Что сюрреалист, сюрреализм, на самом деле в переводе на русский язык это сверхреализм, это надреализмом, то есть над тем реализмом, к которому мы привыкли, что стакан должен стоять на столе, что в стакане должна быть как минимум вода, да, ну и так далее, каким-то достаточно привычным вещам. А надреализм, когда мы поднимаемся, то мы понимаем, что функций стакана может быть неисчислимое количество, и более того, вот сегодня все эти съемки замедленные, убыстренные, нам показывают вообще то, чего мы никогда не видели, когда вдруг вода обретает какие-то удивительные формы, мы понимаем, что она каплевидная, и она тягучая какая-то, как субстанция какая-то, да? И это мы только вот сейчас начинаем познавать. Более того, что стакан может быть каким-то образом висеть в воздухе, почему нет? Если э, мы, допустим, когда-нибудь решим вопросы гравитации, то мы создадим установку, с помощью которой мы стакан этот поднимем, да, и, а в невесомости она совершенно, уже сегодня мы знаем, ведет себя по-другому, значит, сюрреалист в какой-то степени он предвосхищает что-то такое, с чем мы не сталкивались. Ещё давно видено, вот японцы любят такие mm-hmm. маленькие деревья
1: выращивать, бонсай называть, там угрызать, укусывать, вот
0: ее в магнитную подставочку, внизу магнит… Да, она и, висит в воздухе, висит, да, чего, чего представить раньше невозможно было, да, правда ведь? Да. В вот на кстати, говорит...
1: вспоминаются две небезызвестные рок-группы. Одна – двери, которые угу. взламывали двери восприятия, и другая – Пинк Флойд, где как раз стену персонаж, так сказать, произведение «Стена» строит вокруг себя
0: стену, чтобы отгородиться от всех, а в конце ее ломает. Ну так это вот все эти вещи тончайшие, это вот как раз сюрреалисты-то и создавали, но надо сказать вот еще о чем, что несмотря на то, что он поначалу вот влился в эту когорту сюрреалистов, а вот для того, чтобы немножко еще развить тему сюрреализма, а, ведь они же в основе своей содержали спонтанное творчество.
1: Ну как Сальвадор Дали, ночью да. вскочил, метнулся. На да.
0: Это, да, они не все рациональные какие-то мысли, и вот вся первая мысль, которая тебе пришла, между прочим, еще сюрреалистом был э, Леонардо да Винчи. Я вообще хочу сказать, что сюрреализм имеет такие корни, о которых которые нам и не снились, потому что вся эта мифология греческая – это сюрреализм сплошной. Кто такой э, Минотавр? Это сюрреалистически совершенно, э, существо сюрреалистическое с телом человека и с головой быка. Ну, на самом деле, и у них таких сопряжений сколько угодно было, и в египетской мифологии, и во всем. Значит, этот сюрреализм так или иначе вызревал в сознании, в воображении людей. Он просто как течение, как явление, как попытка теоретически обосновать и оправдать, вот оформился под влиянием Бретона, который создал сначала первый манифест сюрреализма, второй манифест сюрреализма. Третий манифест сюрреализма. И он, так сказать, в своей ряды вовлекал очень многих, включая, допустим, Фриду Калла, он хотел видеть сюрреалистки, хотя она ни в какую не соглашалась быть сюрреалисткой. Но вот ее работа в какой-то степени, ее работы, посвященной самой себе, своим страданиям, это тоже сюрреализм когда она зациклилась на вот своем состоянии и ни о чем другом думать не могла. И это, естественно, это боль, она, с которой она жила постоянно. Это тоже сюрреализм своего рода. И вот очень интересная работа у него. Сейчас я коснусь ее. Это Галконда, одна из известнейших работ его. Почему-то. Вообще на самом деле странно представить себе, она, на ней большое число людей, как бы падающих в виде дождя. Угу. таких в котелке все, но причем по-разному, одного тросу, одного портфель, но все они так вертикально, стройненькими рядами падают. И в этом смысле есть разные теории, что это вот средний человек, усредненный человек, а галконда это потому, что вот это их состояние позволяет им чувствовать себя свободно в этом пространстве. То есть относительно галконды нет точного тоже вот... Толкования всех просто удивляет там на фоне здания падающие человечки в виде дождя. Что бы это по большому счету означало. Так а Галкон... Галкон, да? а <смех> Галконда ⁇ это известная область в Индии, где были алмазные копии да, там да. и так далее. Какое отношение? Но когда исследовали положение этих фигурок, они располагались шестигранником. Можно было между ними провести вот такие векторы, и они между собой образовывали шестигранник. То есть структуру алмаза на самом деле. Значит, возможно, он Галконда... Назвал... Оно
1: как Маген Давиды.
0: В общем, вот такая странная работа была, и она в себе вот такое содержала. И вот возвращаясь к работе, красная модель. модель. Это очень интересная работа. Это вот такой сюрреалистический ход, в котором он по большому счету не признавался, но на самом деле он содержит в себе элементы такого, какого-то такого не очень приятного свойства, когда что вдруг. Что такое эти решетки-то из людей? Что же это такое? к чему бы это. А вот не знаю, вот посмотрите, вот эта маленькая работа, вот она. Здесь, видите, из них образуются решетки. Вот они падающие ага, человечки. Из них образуются решетки. Видите, я что характерно,
1: наверное, как и все. Массу работ знаю. Но не знаю, чьи они. Настолько часто это используется в рекламе. Да, в, в, в рекламе это, это
0: совершенно бы. однозначно используется. Великолепные работы и настолько они знаковые. И... Возвращаясь вот к этой э, красной модели, где изображены ботинки, расшнурованные, превращающиеся в ногу. Такой интересный э, умозрительный ход, такой э, изобразительный ход, такой неожиданный и очень эффектно выглядит. А они, причем эти ботинки, стоят на каменистой основе, и сзади них стена из э, досок. Вы понимаете, опять… Это заставляет задуматься, что в них содержится, почему они на каменистой основе стоят. Если ты в ботинках, то тебе безразлично, по какой основе ходить. По камням спокойно можешь ходить, но когда ты босиком, там каменистая основа, и ходить, естественно, неудобно. И тут… Какая-то такая интересная философия, о которой еще нужно подумать. Почему? Почему вот это двойственное состояние удобно и неудобно? Что он этим хочет сказать? Что обувь – это искусственное образование, от которого человеческая нога страдает, деформируется. И почему сзади стена, от которой, собственно, около которой они поставлены? Что это за стена? Что это за забор, условно говоря? Видите, вот эта загадка такая очень мощная по посылу и до конца ничего не объясняющая по большому счету, и она еще ждет своего. Обоснование, потому что сюрреалисты сразу сказали, что это вот глубокие такие мотивы, подсознательные мотивы на тему страдания, может быть, где-то там и чего-то еще такого. Потому что на самом деле мы же знаем, Фрейд о чем говорил: о двух вещах: о Беросе и Тонатосе, да? о любви и, и о жизни о утверждающих вещах, и о смерти Танатоса. Да? И вот мне кажется, что как раз. Он подспудно, хотел он того или не хотел, он как-то вот этого коснулся, вот этой вот переходящей в обувь. И потом он сделал вторую работу, сейчас я назову ее, если она у меня здесь имеет место, где… да, «Философия Будуара» назову. Ну вот запомнишь такое, «Философия Будуара». Это где... я
1: как раз знаю, да.
0: Да, «Философия Будуара» – это работа, где изображена то ли нательная рубашка, женская, то ли легкая платьице, превращающаяся в естественное тело женщины. Тоже вот ход, перемежающийся с перекликающейся с тем. Очевидно, та идея для него преобразовалась как раз вот в эту. Он, найдя удачный ход, он вдруг перешел вот в это, где обозначается четко выпуклость груди, естественные, прям прорисованные. А на столе почему-то стоят туфли, тоже превращающиеся в ноги. Вот скажите мне, пожалуйста, какая философия будуара тут? При чем здесь будуар, и при чем здесь вот философия, я понимаю, почему она имеет место, а при чем здесь будуар, скажите мне, пожалуйста? И вот тут возникают некие такие очень сложные аллюзии, переживания чувственного порядка, mm-hmm. где ты начинаешь думать уже м- м- об изяществе, об изяществе одежды женской, а об одежде женской, которая скрывает под собой, а ведь мы знаем что женская одежда и бывает подчеркивает, а порой скрывает под собой что-то такое, что тебе неведомо. Вот, ну, допустим, я снова вспоминаю вот этот момент, о котором часто, мне, по поводу которого мне приходит в голову мысль, когда женщины одевались в кренолины, и все тело было ее закрыто. Там непонятно. Если сейчас мы... Видим все как бы все на показ, и мы видим стройная женщина или худа или полновата там и так далее, и как бы осуществляем некий такой какое-то предпочтение относительно этого, то вот все вот то, что было тогда, это был темный ящик, и не случайно вот тот же Пушкин восторгался, или говорил о том, что едва ли найдется пара стройных логов, потому что он их не видел в основном, в основной своей массе, только тех, кого кто был ему доступен, и поэтому теряли люди сознание при виде щиколотки женщины, да, можете себе представить. И возвращаясь вот к этой работе, что я хочу сказать, что на самом деле… Она рождает сложную цепь ассоциации, на самом деле. Она немного жутковата по своему своему содержанию, потому что там тела нет как такового. Нет ни головы, есть только части какие-то, которые намекают на что-то, на что я еще до конца не могу дать себе ответ. О чем это работает? И почему оно вызывает во мне, с одной стороны, притяжение, а с другой стороны какое-то ощущение беспокойства? Я бы сказал так. Потому что... Не след ли это его вот, опять же, опять же, это оттуда идет вот этот, эти состояния, где он, может быть, когда, скажем, когда мы можем увидеть тело женщины, да, под одеждой, когда одежда, допустим, ну тонкая, это да, угу. а когда она мокрая еще, посмотрите, мокрая стала быть, а вот эта вот форма груди она обозначается здесь конкретно. Смотрите, видите, что, что проглядывает через это, о чем никто не говорит на самом деле. <связывая> а на самом деле, вот это вот то, что он увидел, и то, что привело его в ужас. Мать была его очень красивой женщиной, на самом деле. Я так думаю, что в этом смысле она была для него каким-то, может быть, эталоном женщины. Она это всеми подчеркивается, что была, она очень красивой, такой э, веселой, вечно улыбающейся женщиной. А отец, отец, его был мелким бизнесменом, сухим. Вот таким вот. И, я, и непонятно, она же когда ушла из жизни, записки никакой не оставила. И непонятно, почему это произошло. Очевидно, вот как раз тот момент, когда он двух этих влюбленных показал, он, наверное, что-то такое знал, о чем он никому никогда не сказал и не рассказал до конца дней своих. Что-то такое он знал по поводу причины, которая побудила ее прыгнуть с моста. Внешних-то не было, ни скандалов, ничего. Значит, вот и здесь он говорит о каких-то своих вещах, которые всегда живут в сознании человека. С одной стороны, желание видеть обнаженное тело за одеждой. Ведь тут вот о чем, хотим мы или не хотим, мы должны сказать, что, естественно, наша оценка событий, она всегда имеет своим предназначением, или, вернее своей целью пойти дальше видимого, доступного тебе момента. И тут я могу просто перейти к такой аналогии, наверное, и женщины, и мужчины, ну или нет, или мы берем здание, да, и нас всегда бес... вот, интересует, хотя мы не имеем к этому никакого отношения, но иногда мелькает мысль, а что там внутри? И мы в силу свойственного нам качества, что мозг всегда выстраивает там… Uh-huh. модели, сюжеты, какие-то события, он помещает туда какие-то события. А если мы смотрим на людей, мы пытаемся, а если нам недоступна там какая-то часть тела его, мы пытаемся представить, как он, интересно, выглядит, особенно касается вот такого непосредственного активного интереса мужчины к женщине, а женщины к мужчине, то вот, вот этот, этот, эта работа, она как раз вот объясняет вот эту нашу особенность, когда мы видим человека, я и вкладываю этот потаенный смысл такой, может быть даже скабрезный немного смысл, и не вкладываю, потому что мы существуем одномоментно во всех ипостасях. Я вообще не разделяю человека и не говорю, что, ах, он вот он такой м-м, пуританин, да, или он такой вот исключительно строгих правил ничего себе не позволяет он даже подумать ни о чем не может я понимаю такую вещь что человек в себя вбирает все и он может одномоментно быть чопорным а с другой стороны нет нет да и кинет взгляд на что-то такое что его
1: а дома ходит в кожаных трусах и сплет как это бывает ну вполне
0: да и я понимаю, что вот в этом смысле, в этом полотне, почему я так э, говорю об этом, что там, на самом деле, очень много такого, что мы повседневно ощущаем, что мы хотим того или не хотим, мы для себя вскрываем или пытаемся вскрыть явление, которое нас э, в объекте, которое нас заинтересовал, особенно заинтересовал. Ну, в данном случае, если, допустим, женщина видит э, понравившийся ей мужчину, то, естественно, э, ее э, Проекция идет дальше просто его внешнего вида, наверняка. И уже там, вольно или невольно, появляется иного порядка мыслей. То есть я к чему говорю, что вот это в человеке все одномоментно присутствует. И мне всегда забавно наблюдать за чопорными людьми, за официальными людьми и думать, интересно, а как он вот и так дальше такая вот мысль, потому что мы не можем существовать вне пределов такой проекции, даже когда мы идем просто по улице, мы все равно в режиме прогноза существуем, потому что любой наш шаг определяется прогностическим моментом, если я не спрогнозирую, куда я пойду, я этого шага не смогу продуктивно исполнить, понимаете? А что касается оценки происходящих вокруг меня событий, и возвращаясь вот к этому, к самому сильному чувственному элементу, который вообще движет людьми и миром, да? то, мне кажется, здесь все заложено вот в этом, и проекция пальцев, и проекция груди на сорочку, да, и вот это висящее, там же она на вешалке висит, это платье, uh-huh. вот такая простая работа, а сколько, какая цепь ассоциации она за собой тянет. Итак, после своего такого недолгого обучения он устроился на обойную фабрику, потом… И вообще хронологически неважно, в какой это последовательности идет. Потом он создал рекламное агентство вместе с братом, чтобы решить свои материальные проблемы. А в 1937 году, или, может быть, чуть раньше, или в 1927 году он принял участие в первой выставке, но не эта выставка не увенчалась особым успехом. И первая работа, которую он сделал в сюрреалистическом плане, это был Потерянный Жакей. И там это все относит нас к его воспоминаниям. Первое, что он увидел, что его удивило, первое, что удивило его, это шахматы и ноты. Шахматы своими какими-то вот условными вещами ведь все то, что в шахматах, эти фигуры, там все и так далее, uh-huh. все очень условно. И почему-то его впечатлило вот это вот фигуры шахматы, то, как они ходят, что лошадь как-то своеобразно ходит, там, ну и так далее. И ноты. Что они крючками записывают музыку вот это вот запало его в сознание. И вот в потерянном жаке у него первое, что было, там вот скачащий жокей в пространстве, наполненном шахматными фигурами. Интересная такая ассоциация, почему он скачет среди шахматных фигур. Uh-huh. А вторая, более поздняя версия была более упрощенной. Он скачет среди условных деревьев, которые без листвы, и вот интересная мысль, она как бы созвучна мне, возникшая у меня однажды, что деревья вверху они практически напоминают то, как устроена корневая система. И на какой-то момент мне показалось, что мы-то думаем, что самое важное тут, а может быть со стороны какого-то вот такого перевернутого сознания, самое важное там. Если мы повернем, то вот корни это и есть то, что есть дерево на самом деле. Мы просто их не видим. И что интересно, что вот он изобразил эти деревья, и они... Вот в мире все повторяется, они напоминают нервную систему человека, на самом деле, вот эти узлы, которые, эти вот кровеносные сосуды, нервные окончания, они ветвятся, и пришло отсюда, вот в этой работе как раз в этом жакее это как бы не впрямую, но мне кажется, что она присутствует, эта мысль, что все в мире развивающееся, оно ветвится, вот мы на что бы ни посмотрели, оно развивается, кристаллы. Они вот вот таким образом проникают во все пространства, да. И дерево, оно ветвится во все пространства. Да. Да. И все эти фракталы, которые существуют, они тоже по принципу ветвления идет И вот тут вот мощное какое-то, какое-то такое начало заложено, что в этот вот жакей, вот в этом ветвящемся мире, он как бы потерянный, вот в этом, он, как бы, он не только потерянный, он одинокий совершенно вот в этом пространстве. И вот тут такая своеобразная философия, которая заключена в этом потерянном жакее. И дальше он, пробыв некоторое время в Париже, вернулся в Бельгию. Вернулся в Бельгию, потому что он в какой-то мере разошелся с сюрреалистами. И дело-то в том, что сюрреализм, вообще говоря, сам по себе внутренне неоднороден. Если мы возьмем Джорджа де Кирику, который на него произвел огромное впечатление, любовной песни свою первой картину он увидел. Кстати, Луи Бретон, когда увидел эту работу, он тут же ее купил. Вот он ее случайно увидел. Там изображена изображено, не то, что маска, а слепок с античной скульптурой, висящая перчатка, шар. И вот это называлось любовная песня вот, Джорджу Де Кирико. Она очень красивая, сама по себе, эта работа, и содержит в себе много таких загадок. В чем песня, почему любовная или что, каким сложнейшим образом связано это еще другой вопрос и вот Джордж Кирику повлиял на него своей склонностью к неискажению предметов потому что если мы возьмем Макса Эрнста и э, Дали то они предметам придавали несвойственные формы текущие часы mm-hmm. Mm-hmm. искажение всех этих форм то для себя он выбрал путь изображать предметы в том виде в каком они есть просто их сопоставление для него внутри себя содержали вот те моменты, которые он для себя ставил первичной задачей, поиска связи между вот этими объектами, сопоставленными вот каким-то вот в отношении друг к другу, и он на самом деле по этому пути довольно продуктивно очень шел. Дело в том, что вот у него была работа под названием «Человеческий удел», где он изобразил, она очень эффектная работа, где он изобразил картину на фоне окна, Причем картина это Мольберт, сам холст преграждает, вернее, отгораживает пространство, сам холст, на нем стоит дерево, а сам холст изображает как раз это дерево, и в окне ты не сразу видишь, что это, оказывается, холст, а не само дерево стоит там. Холст, и только когда ты смотришь, что он на три ноги стоит, ты понимаешь, что это не, сам, это не сам пейзаж. И тогда возникает такой вопрос, вообще… Когда ты видишь что-то, да, и это, оно на самом деле то самое, за что ты это принимаешь, и он вот как раз этим и говорит, что вот ты как бы думаешь, что это пространство, а на самом деле это не оно, это его изображение. И очень часто вот первая же его работа, одна из первых работ его, это, как же называлось-то, сейчас я вспомню, что-то фальшивое, что-то такое, сейчас я найду. Изображенный глаз, а фальшивое зеркало называлась работа. Изображен глаз, а в этом самом в радужке его изображено было облачное небо. Угу, угу. Это известная работа, да? И он говорит, что наши органы чувств они нас обманывают, и на самом деле они нас обманывают. И он говорит, что мы, наш мозг получает информацию от органов чувств, и уже мозг себе выстраивает определенные суждения и все остальное. И ведь если мы коснемся того момента, что по сути дела глаз ⁇ это вынесенный вперед мозг, кусочек мозга, который мозг, образом выражаясь, визуально ощупывает пространство, угу. но он получает знаки, сигналы. Вы помните, говорили о условных да, признаках, да, о знаках и символах. Он получает символы, а уже его задача, находясь в области привычных представлений накопленных за все предшествующий период предшествующий период дать оценку что это именно то о чем он думает или как это сейчас модно говорить это то о чем я думаю видите вот даже тут это вот интересный такой посыл это действительно то за что я это принимаю и он говорит что на самом деле глаз просто проецирует некое происходящее вне него событие а оценку этому событию предстоит сделать мозгу причем дать оценку правильную а не ложную и вот он в этом смысле говорит что даже ну это вот известная притча о трех мудрецах слепых индийских да когда им дали пощупать слона и вот соответствующие выводы хвост это веревка тут этот нога это столб ну и так далее да значит они пощупали один объект а представление у них об объекте совершенно разное и это на самом деле так. И вот визуальные объекты, они тоже не могут быть однозначно оценены. И вот у него есть такая работа, называется, словарь, а, ключ с наведением называется, где изображены там, предположим, молоток там изображен, шляпа изображена, яйцо, стакан. Под молотком написано, что это, сейчас я вспомню, что же там написано было, что это пустыня. Под шляпой написано было что буря там предположим, угу. то есть вещи не соответствующие тому что изображено. И он таким образом дает нам понять, что ты должен для себя выставить определенную цепочку связи, которые тебя подведут к мысли о том, что это каким-то образом вот это объясняет ход решения задачи его, что он берет стакан и берет лист вот этот вот предположим. И ищет между ними связь, и ее выявляет с точки зрения изобразительного э, хода монстр, идеи. Да. Просто монстр. Да. А при этом мы должны понимать, что мы живем в мире неразделимом, по большому счету. Это мы в своем способе его познания разделяем, как подобно тому, что для того, чтобы понять, как лигушка внутри устроена, ее берут и разрезают по живому. Угу. А по сути дела ее убивают, для того, чтобы исследовать, как она живет. И, и то же самое мы привыкли делать, вот я расставил все по местам, да, я знаю это вот это, это вот это, и я для себя в своем сознании их постоянно в дискретном варианте рассматриваю. А когда я живу в таком, в области понимания цельности мира, тогда для меня картины является более органичной, более объективной, скажем так, и он на самом деле своим творчеством именно к этому призывает, что удивительно. И одной из своих работ… Он об этом же и говорит. Вот у него, скажем, работа, предположим, сейчас скажу какая. Вот магнит. На ней изображена обнаженная девушка стоящая, опираясь на грубо отесанный камень. На фоне бесконечного пространства, на фоне среды водной стихии и небесной стихии. И наполовину эта картина отгорожена занавесом таким тяжелым красным, условно говоря, бархатным занавесом. И вот это вот и из занавеса идет отпечаток ее же, как будто она стоит и тут, и за занавесом стоит, что здесь она как бы явно присутствует, а там она присутствует неявно, и что не факт, что то, что явно присутствует, дает тебе полное представление о ней. Загляну. Вот. Она вот стоит, этот... а вон от... отпечатывается она на занавеске. Вот камень, на который она uh-huh, опирается. Uh-huh. И вот водная стихия. И вот посмотрите, как можно это для себя попытаться осмыслить. Она бесконечно уязвимая ногая здесь стоит, опираясь а вполне предметный лапидарное, вот это вот каменная, лапидарная лапидус камень, вот об этот камень. И смотрите, еще с какой стороны можно посмотреть. Это женское начало, а это твердое мужское начало. <свят> и понимаете, и тут сразу восточная философия. Она подкрепляется тем бесконечным а, пространством жидкости, мягким и податливым, который на самом деле говорит о том, что мягкое побеждает твердое. И вы знаете, вот если мы сопоставляем это, и мы можем говорить, что мягкое побеждает твердое, несмотря на однозначную, а, на однозначную крепость вот этого объекта, на который опирается, и сколько ассоциаций, и она – это не она, а это та, которая за занавеской стоит. А за занавеской стоит более ясно тебе, Причем она отпечатся таким образом, что это она же там, за занавеской, mm-hmm. ее образ там и тогда образ ее раздваивается в этой занавеске, понимаете? И тут тогда опять возникает такой сон мыслей, сопоставление вот этого бесконечно мягкого, бесконечно вот этот воздух, как стихия, очень мягкая, камень, она как такая вот и символ желания, и противостояние этому камню. Посмотрите, сколько того, о чем он говорит, что видимые объекты совершенно неочевидны. За видимыми объектами скрывается то, что тебе предстоит познать, и что по- очень часто бывает непознаваемо, по большому счету. И тогда от этого захватывает дух, когда ты начинаешь встраиваться в систему его представления о мире, да, и задавать себе вопросы, которые ты прежде не задавал, и задавать себе вопросы, касающиеся того, как это все связано с другим. И как все вообще в этом мире работает в отношениях друг к другу, в непривычных каких-то твоих отнош- э, э, связи, которые ты понимаешь. И вы знаете, вот и невольно... Э, я не знаю, возникает какое-то ощущение, вот правильно Метерлинг говорил, что мы должны идти, подняв голову вверх, потому что мы ощущать должны восхождение, это не просто перемещение какое-то, банальное перемещение, а в любом случае это вот есть элемент восхождения, и для меня это очень мощный момент, что вся жизнь наша – это есть восхождение. Восхождение, причем я тут перебрасываю связь между вообще всей той, всей той мифологией, же мифология – это чистый сюр. Мифология – это чистый сюр, и э, сказки – это чистый сюр, предания – это чистый сюр, и в них заключено как раз все то, что заставляет пытливому уму, что заставляет пытливый ум, по-разному, вгрызаться и э, читать знаки, которые давно уже расставлены. Которые о тебе, тебе, вернее, должны дать очень важную информацию о тебе самом и о твоем будущем, по большому счету. Потому что, как не случайно говорят, что все написано уже на скрижалях вечности. Написано, мы просто не умеем читать и не даем себе труда прочесть. Ведь на самом деле меня поразило, когда я рассказывал вот о Климте вчера. Там есть простая совершенно вещь, мифологическая: что Зевс узнал, что его первая жена Метида родит. Мальчика, который станет причиной его конца, там и все такое прочее. Вот смотрите, что он делает. Ну, казалось бы, он что-то другое должен предпринять. Нет, он ее берет и съедает. Насколько абсурдно для нашего нормального сознания, как это можно взять, свою жену и съесть. Он ее съел. У него заболел не живот, а голова почему-то заболела. И второй, абсурдный и сюрреалистичный. Я бы не стал рассказывать об этом, если бы в этом не был чистейший сюрреализм. Он подзывает Гефеста и говорит, «ударь меня по голове молотком или топором». Гефест, естественно, нормальный человек, говорит, ну как же я тебя, Зевс, ударю, ты, повелитель там и так далее, я тебе приказываю, ну и тут уже некуда ему деваться, он взял то ли молоток, то ли топор, расколол ему голову, и оттуда появилась Афина. И тогда я говорю себе, ну это же чистейший сюрреализм, почему это в мифологии заложено, о чем это говорит, и мы ведь я хочу сказать себе в первую очередь, я не, не понимаю, какая информация в ней заложена, какая идея в ней заложена вот в этой мифологической ситуации. Но там, безусловно, присутствует что-то такое, что очень важно с точки зрения вообще сути вещей, сути происходящего в мире. Вы представляете? И как раз то, о чем говорит здесь. Магрид, это тоже в себе содержит коды и шифры, которые он, интересуясь философией, окружен философами и поэтами, он интересовался этим. То есть он задавал себе вопросы и искал вот такого рода связи. Или, например, картина ⁇ Взгляд изнутри ⁇ где изображен лист. И вдруг лист это перевращается вот эти прожилки листа в ветки, на которых сидят птицы. То есть он в малом видит большое. Лист большой как бы изображен на фоне окна и сопоставляет. Вот смотрите, опять он сопоставляет бесконечно большое с бесконечно малым, и сидят птицы так аккуратненько себе разные птицы на этих прожилках. И сама идея, посмотрите, когда мы… И, ну, раз ведь появляется такой, есть такой грубоватый анекдот армейский, его, наверное, все знают, когда там политработник показывает кирпич и говорит… Вот, например, Рядовой Петров, ты что думаешь об этом кирпиче? Я думаю, что из этого кирпича строят заводы, там фабрики второго. Иванов, а ты что думаешь? А я думаю, что стоят дома, в которых люди будут жить, вызывают. А ты всегда что думаешь? Когда я гляжу на кирпич, я думаю о бабах. Так вот, а говорит, почему думаешь о бабах? Я говорит, о них всегда о них думаю. Узнаю себя всегда. Так вот, нам очень часто бывает свойственно, когда мы смотрим на какой-то предмет, мы вдруг вдруг видим его иную сущность, не ту, которую он олицетворяет в данный момент в своей форме, а мы себе представляем его дальнейшее развитие. И вот он, посмотрев на это, на лист, вдруг обнаружил вот такую удивительную связь, что этот лист имеет такую глобальную структуру, он олицетворяет что-то такое, чем следствием он является. Вот насколько интересно это все, и дальше он показывает это пространство, частью которого он является ответственным. Ну неудивительно ли, когда ты смотришь на работы, и вот почему он говорит, что сон пробуждающий, его работы сон пробуждающий, на самом деле, они заставляют зрителя если он действительно способен совершать работу внутреннюю, потому что другой зритель подойдёт какая нелепость, как тот же миф, да, какая нелепость, Гефес ударил ему по голове молотком, оттуда вышла Афинопаллада, да, так и тут, вот смотрите, как все. я просто потрясен, я не я... Я... Я себя от восторга, чем наполнена жизнь, кругом просто знаки, которые дают нам понимание того, что он, он... он... он живой, он живой. Мы напружинены на энергии информации, понимаете? Мы просто ленивы, мы нелюбопытны, мы не можем дать себе труд подумать хотя бы о простейших ассоциациях и аналогиях, что нам э, порой вообще сложно заставить представить себе. Или, например, работа, называющаяся «Сейчас скажу как. Хорошее чувство». Вот интересный ход тоже мысли. Вот, казалось бы, художник должен был изобразить Натюрморт. И все этим ограничится. Что он делает? Он берет, изображает картину в раме, угу. но пустой холст. А на него кладет фрукты, и на него кладет вазу с фруктами. И он говорит: Я изобразил натюрморт, но не натюрморт. Я изобразил образ натюрморта. Лежит картина, вот она, и на ней стоит ваза. Он ее изобразил, но он изобразил и картину, картину в картине. Это часто очень бывает. И вот такой ход говорит о каком-то мышлении. А почему я так делал? Почему я не поступаю не банально, не стандартно. Потому что, может быть, и это изображено, и то изображено, и изображение изображения изображено, и такое рождает удивительное ощущение полета мысли и такого своеобразия. Или работа называется проведение автопортрета. И там изображено яйцо, лежащее на столе, и он, изображающий на холсте птицу, он глядит, он изображает автопортрет, он изображает себя в момент, когда он находит связь между одним и другим. Когда он находит связи, вот, казалось бы, он продлевает жизнь яйца, он его практически запускает в пространство в виде птицы на холсте. Он создает не птицу, а ее образ, который рождается, в свою очередь, в его голове.
1: Практически Афина Паллада выпрыгивает.
0: Что-то в этом есть, понимаете? И вот, и вот таков, он, таков он во многом, таков он во всем. Или, например, картина воспоминания. Он изображает античную голову. Ну, она белая совершенно, и на виске у нее кровавое пятно, вообще, где мрамор, где пятно крови, и тут возникает невероятное погружение в прошлое, во весь трагизм истории всей. это пятно свежее, оно выглядит как вот вот только что, да, и вот эта античная история, проекция которой тянется либо отсюда туда, либо оттуда сюда. И ты для тебя, перед, твоей, перед твоими глазами, выстраиваться вообще во всем объеме историческая перспектива. Такой сильный, мощный выстрел вообще в твое воображение, который встряхивает тебя и заставляет погрузиться в какие-то вещи, о которых ты даже не думал. Ну, много из того, что мы понимаем, мы понимаем, беря какие-то аналогии оттуда, исторические аналогии, когда мы понимаем, что Древний Рим это все то же самое. Борьба за власть, беспощадное, заобладание, и там ни близкие, ни далекие никого не щадят. И все, что было, пардон, никуда не исчезло, и, и вот эти исторические аналогии, и, и все через кровь. Понимаете? Я, не, я поражаюсь, как это вот э, у него, это например, работа совершенно невозможного, вообще поразительно.
1: Он... Я вот, извините, вас перебью, что то мне не кажется, что это друзья придумывали название «Явно сам», явно. Какие-то, может быть, придумывали друзья, но тут уж настолько все это глубоко
0: и увязано, что… Нет, а у них были обсуждения, у них были долгие обсуждения, он предъявлял работу, показывал работу, и они как бы вот это перекрестное обсуждение, где они присваивали какие-то вот такие названия, потому что на самом деле очень, на мой взгляд, удивительно, вот «Совершение невозможного», ну там достаточно понятно, потому что там он изобразил свою жену, почти нарисованную, и себя такой двойной автопортрет, но жену без левой руки. И как бы он стоит, ее и дорисовывает, вот сюрреализм в высшей степени. Он как бы стоит и эту руку дорисовывает. Более того, даже сделана была фотография потом. Она стоит, правда, она уже одета, там-то она была обнажена, и он напротив нее как бы кисть направил вот на, правую, на левую руку, которую как бы он дорисовывает. Вот такое упражнение такое было, такого порядка. И следующая работа, которую, о которой бы мне хотелось сказать… Это плагиат, тут она настолько глубока по своей внутренней наполненности, что там целая цепочка ассоциации возникает, потому что на столе изображено, как бы изнутри помещение нарисовано, на столе изображены три яйца в гнезде, а окно, в окне нарисован как бы букет нарисован, а на букете букет нарисован как бы на фоне окна, а там… Еще стоящее цветущее дерево, но букет сам не нарисован, а его контур нарисован в этом самом, через окно пробивающееся, через занавеску пробивающееся, такой совершенно сюрреалистичный вариант, а там полностью цветущее дерево, пышно цветущее дерево. Он как бы сам букет не обозначает, часть часть предметно обозначена в виде кувшина, а сам букет просто контурно присутствует, и тут он находит связь между яйцом этими тремя яйцами, лежащими в гнезде, и тем, тем буйством жизни и красок, которые там. И тогда, когда зритель смотрит, если он активен по отношению к этому объекту, который он созерцает, у него может разиться невероятная цепь ассоциаций, связи внутреннего с внешним, с жизнью которая зарождается с тем, которое пышным цветом цветет там. И тогда, знаете, возникает ощущение такое полифоническое, я люблю это слово, оно многофакторное, оно все охватывает, это такой вот восторг беспредельный возникает в твоем мировоззрении, от которого невозможно избавиться. И вот как раз мне кажется, что вот эти переживаемые моменты, которые рождаются в ходе его произведения, вот пробуждающийся, он, да, заставляют тебя о, включать свое сознание, потому что чего там греха таить, большую часть времени мы живем на автопилоте в полусознательном сознании и вообще в полубессознательном состоянии, Об этом? Да. это Гуржив же еще да. говорил, да, надо себя вспоминать да. там и так далее, и вот, вот сны пробуждающие его работы, вот в этом смысле да. надо их смотреть, и даже в каком-то фильме, там помнится, там что-то они какое-то воровство затеяли, и у него на стене висело вот это яблоко на лице человека, да, и вот это удивительно. Это сопоставление, которое заставляет тебя вздрагивать и как бы пробуждаться действительно. Действительно пробуждаться. Или та работа, сейчас я не вспомню, как она называется, не буду искать, где изображена комната, как бы. Но что странного в комнате? Во-первых, стены ее состоят из облаков. А еще, я просто... Хочу еще одну мысль не забыть, но я уже забыл ее. Из облаков состоит, а предметы, которыми наполнен комната, неестественно огромные. То есть нормально, кровать там стоит, нормальный по пропорциям, шкаф нормальный по пропорциям, с зеркалом. Причем, что интересно, что он очень реалистично рисует, очень натуралистично рисует, в этом смысле он мастер слово не скажешь, Нет, конечно, он как художник не обладает какими-то сверхспособностями, да, но как мыслитель, как мыслитель выражающий себя, он занял великолепную нишу, и вот там… Может, его способностей просто
1: достаточно для реализации. Да, для этого достаточно, и
0: он, наверное, определил себе вот то направление, потому что на самом деле, я вернусь сейчас к к этой мысли, на самом деле… Там, после того, как началась война, он эмигрировал сначала во Францию, потом вернулся, каким-то образом перебивался, и в этот момент он начал писать а-ля Ренуар, ярко там, сочно все, но но это вот, направление его живописи не было воспринято и оценено с окружающими, и поэтому он вернулся вот к своей сюрреалистичной, скажем, манере, и в ней он преуспел. На самом деле это он… Какими-то… Ну, вот любят англосаксы всякие рейтинги проводить, да, как бы создавая у нас ощущение, что нам так на самом деле есть, потому что, на мой взгляд, абсурдно в изобразительном искусстве или в любом виде искусств создавать рейтинги. Такое чувство, что они 100 метровки бегают. Ну да! Меня
1: все время удивляет. Я понимаю... песня, лучшая эта картина. Конечно, да.
0: Я понимаю, 100 там, секундомер, все фиксирует. А как тут вот определить? Ну, в общем, одним словом, из 200 лучших художников 20 века, он занимает 32 место почетное. Так вот, значит, он занял свою нишу, свое место, и возвращаясь к этой картине, а не естественно то, что расческа огромная стоит на кровати. Там бокал стоит огромный, написан. И вот это сопоставление бесконечно малого, опять бесконечно малого и бесконечно большого предметного мира. И вдруг предметный мир привычный, Ну что такое расческа? Мы когда-нибудь думаем, задумываемся, что такое расческа? пользуемся, кладем ее и вообще никак я не уделяю никакого внимания. А он поставил это настолько, что он стал, э, сделал этот предмет осязаемым и таким вот бросающимся в глаза. Там помазок лезет на шкафу огромный, и когда он сопоставляет не несопреставаемые вещи и придает им невероятные размеры, они что он этим делает? Он вдруг показывает им, нам вернее, uh-huh. значение этих предметов. В нашей повседневной жизни и значение его вообще работы его творчества заключается в том что он на самом деле показывает нам мир в его для нас неочевидном варианте и вот это творчество сила его творчества как раз в том и заключается и еще одна из сильнейших его работ это «Империя света». империя света смысл империи света заключается в том что мы-то ведь не задумаемся, а Темнота и свет существуют одно моменто, один в другом, этот момент. Оба, как, как матрешки. Либо в одном случае темнота в состоянии света, либо свет в состоянии темноты законсервирован. Они, как бы неразрывны друг другу. Две противоположности, которые в крайностях сходятся. И вот он, задумавшись об этом, написал картину, которая произвела такое мощное впечатление и производит мощное впечатление, как на одномоментно присутствует и день, и ночь в одной картине. Причем присутствует настолько естественно, что ты Поначалу даже не обращаешь внимания, что вообще нечто странное. Одновременно голубое небо, там все это свет, а потом изобразительно он решил так. И на самом деле достоинство еще в том заключается, что он это сделал изобразительными средствами, что это выглядит убедительно. И там переходит в крону деревьев, а кроны деревьев темнеют, все тут темнеет, и вдруг ты смотришь, дом стоит под деревом, в нем светятся фонари, окна. И там озерцо такое, и в нем все это отражается. И картина выглядит органично связанной. И вот эту философию присутствия двух взаимоисключающих начал он объединил в изобразительной форме. И этот момент, он, конечно, ошеломляет, потому что не задумаешься, как это вот может быть, как это может быть сделано. И, кстати, вот тот музей, который посвящен ему в Брюсселе, он прямо выполнен в стиле его графики. Там как бы дом. И я не знаю, то ли они расписали его таким образом, что занавеска открывается, прямо нарисованная на доме, и там изображена империя света его. И вот заостряя свое внимание на очень необычных вещах, на вещах странных, на вещах, поражающих воображение, он подметил одну вещь, что у нас то, что мы видим, складывается на основе фрагментальных впечатлений, и вот в лесу он подметил такую вещь, что когда э, там, перемещаются объекты в лесу, мы их видим, то видим, то не видим. Когда mm-hmm. они заходят за стол mm-hmm. дерева, мы их видим, не видим. Когда выходит, мы их видим. И вот работа под названием «Преодолевая пустоту», на ней изображена э, на лошади э, перемещающейся среди стволов э, девушка. И причем интересно, э, в отдельных моментах, Она изображена, в других моментах не изображена, но мы ее видим все время в таком дискретном порядке. И он таким образом передает вот это вот ощущение условности того, что мы наблюдаем в реальном мире. Что это все настолько невероятно по своему восприятию, что мы не отдаем себе отчет, что, по сути дела, у нас как бы наш взгляд хватает вспышками. Некие впечатления. И мы только в своем сознании их связываем складываем складываем в общие образы. И в этом смысле он остается верен себе, чего бы он только ни касался. Вот, например, он повторил работу, но уже на более позднем этапе таинственный игрок называется. Она о чем-то перекликается с потерянным жакеем. Но там два человека играют в гольф, по-моему, в гольф. Один сбитый бежит, другой с перчаткой за ним, и они бегут в этом пространстве непонятном. И я еще вот что хочу сказать, что мы не, знаю, не понимаем, не понимаем. Я даю себе отчет в том, что наше воображение позволяет нам видеть многие вещи в свободном таком отношении друг к другу. Мы, будучи зациклены на привычных связях, не можем себе представить и сопоставить, кроме как в снах. Потому что сны нам не подвластны. Угу. В снах мы можем сопоставить все, что угодно. Мы бежим голый по городу, там, и чего там только нет. Еще об этом Юнг писал, что это очень часто снится, когда мы голые идем, и это признаком чего-то является. Так вот, обычное сознание не можете представить вот одномоментно, чтобы тут, допустим, был стакан, и тут же на столе, допустим, находилась бы курица. Ведь когда сюрреалисты писали, они опирались на такую знаковую работу такую, которую они все чтили, особенно вот, между прочим, Модильяне все время носил эту книжку с собой, это песни Мальдорора Лотариамона, ведь он первый там сказал в одном месте, что можете себе представить там, не соитие, ну, в общем, взаимодействие швейной машинки и зонтика на анатомическом столе. Вот конкретное выражение сюрреализм заключается в том, что как раз вот, помните, мы на Босхе об этом говорили, когда все эти черти сшивали разные uh-huh. части, части тела на столах, на самом деле вот этот сюрреализм, он присутствует, он имеет место, сюрреализм на самом деле имеет место в нашем телевизионном восприятии, потому что те фрагменты, которые нам показывают, да, выхвачены спонтанно, ведь многие из нас задумываются, вообще говоря, картинка складывается из чего, вот я, например, недавно поймал себя на мысли, что где-то я в каких-то новостях смотрел фестиваль, видел радостные лица, и потом подумал, что это спокойно можно было снять фрагменты какие-то. Кто-то там прыгает, снял, кто-то там беседует, снял. Так так и снимают. Ну да, ну да, ну да. А там еще что-нибудь еще вставить, и у тебя возникает впечатление, что это вот это что-то цельное, взаимосвязанное, эти события. И на самом деле вот тот сюрреализм, о котором говорил, и, собственно, на основе которого творил Магрид он есть реалии сегодняшнего дня. Вот э, все те средства массовой информации, вся виртуальная реальность, которая имеет место, когда, скажем, мы видим взрослых людей, сидящих, играющих за компьютером, вместо того, что что-то делающих, да, и, и все построено на искусственном каком-то форме э, восприятия действительности, или когда ты приходишь и видишь, что сидят два молодых человека, любящих друг друга, да, или два знакомых, и каждый смотрит свою картинку этого мира. Да, да, да. И, и это все на первом, первый момент тебя это удивляет, а в другой момент ты понимаешь, это неизбежное следствие фрагментар... фрагментаризации этого мира. понимаете? И этот вот мир, который каждый кусочек каждого видит вот на своем маленьком экране, он же ведь кусочек видит, не связанный с миром того и не связанный по большому счету с реальным миром. И мы все получается, что... И тогда и раньше мы жили в сюрреалистическом мире, и сейчас мы живем в сюрреалистическом мире, о котором, собственно, нам рассказывает Магрид. И тогда, когда вот этот момент мы с вами сейчас прошли исследовали, то это дает представление нам вообще о сюрреализме, который протекает здесь, повсюду, и возвращается к таинственному игроку. Там изображены люди, бегущие в частоколе, состоящем из шахматных фигур, опять же, вот, любимых его. И в данном случае шахматные фигура рассматривается как большую игру, происходящую в этом пространстве. И кто играет в эту игру, нам непонятно. Играет кто-то, кто находится вне пределов этой картины, а и вне пределах нашего понимания. Господь Бог, может быть. Ну, мы этот вопрос не обсуждаем, потому что мы не можем не опровергнуть, не доказать. А они... Но кто-то другой. Да, кто-то другой. И что интересно, что можно увидеть в этой картине. Они играют в совсем другую игру здесь, не связанную с теми шахматными фигурами, которые там. Угу. И еще этот неведомый творец с ни с того ни с сего рукой э, Магрита ввел туда зачем-то летающую морскую черепаху, плывущую и находящуюся в своей среде. Что она там делает? Непонятно. А с другой стороны, он нам говорит, что для него весь мир для Творца един. Вы здесь суетливо играющие, Черепаха, плывущая плывущая в своем пространстве. Фигуры стоит, которую он расставил. А мало того, там еще за дверью, там стоит в помещении, открытой дверью, девушка с завязанным ртом. Девушка. Каким образом с этими игроками связано? Имеет ли она к ним отношение? Или она живет своей жизнью там? Или она хочет им что-то сказать, но ей запрещено это делать? И тогда вообще ум за разум заходит, и ты понимаешь, что ты живешь в мире, над которым ты абсолютно не властен. И тогда ты начинаешь понимать, что э, есть вещи, которые находятся вне тебя и недоступны твоему пониманию. Потому что вот эта моделька, о которой я сейчас сказал, на самом деле пришла мне только что. Я рассматривал, у меня были совсем другие основания. Я рассматривал с точки зрения возможности для каждого воображения выстраивать череду событий и героев, участвующих в них, в этих событиях, по своему промыслу. Вот, увидел Магрит черепаху, споздана возникла. Может быть, он открыл какой-то учебник, и там возникла черепаха. Ведь когда Макс Р. писал свои картины, он брал какие-то справочники, какие-то анатомические какие-то э, источники по э, книге, по э, всяким пресмыкающимся, книги, связанные с энтомологическими всякими делами, и вводил туда всех этих, искажая, трансформируя, между прочим, и Хуан Миро тоже писал всяких букашек, наводнял ими свои полотна, и они вот такими испещренными были всеми этими моментами. Видите ли, художник берет элементами своего творчества, все то что предстает перед его восхищенным или петливым взором все что он способен а, изъять из того мира которым он окружен и здесь мне кажется что вот творец в данном случае это моя была первая версия что он взял вот эти свои памятные шахматные фигуры увеличил их до гипертрофированных размеров да, сопо- противопоставляя опять малое и большое угу. но вот сейчас когда я сказал о том что кто то расставил эти фигуры кто то играет и кто-то эти фигуры расставил в том порядке, необходимом, какому им нужно, он играет в свою игру, а эти люди, не догадывающиеся о том, что есть… Что в них играют. Да, и в них играют, играют. Да. и что элементами этой игры является эта черепаха, поскольку это неотъемлемая часть этой среды, и весь этот мир превращается в такое коловращение, в такое сопоставление и в одномоментное существование, потому что одномоментно все присутствует в этом мире, и ты… Заложник всего этого. И он тебе говорит, Магрит, о том, что ты, если тебе доступна форма понимания, если тебе доступна момент выстраивания моделей, которые объясняют для тебя, по крайней мере, видите, в чем дело? Когда ты смотришь такие сюрреалистичные картины, там, скажем, многие вот картины, там, допустим, сюрреалисты вообще любят давать названия такие заковыристые своим работам, это вот Дали свойственно было, да? Пчелы там, да? да, за 2 секунды до пробуждения, или за пять минут до пробуждения, где там пчела там вообще едва различима, да. а там на первом плане тигры, она лежащая, опять вызывающая желание его голова винтовка, которая вот сейчас уколит, и там другие символы совсем э, такого фаллического смысла и что это вот колющее это как раз то самое что вызывает там и так далее и он-то еще сам дали взял этот прием у Гой, Гой тоже, между прочим, тот же сюрреалист. Когда вот он писал целую серию, «Сон он разума рождает чудовищ, он там же свои графические работы назвал очень длинно, если вы помните, там она берет у повешенного зуб для того, чтобы излечиться, там и так далее. Помните, там есть такая работа графическая. Угу. И многие его работы такое длинное название имеют. И вот мне кажется, что сам Магрид находился под влиянием вот таких вот моментов, связанных с обоснованием каким-то, которые усложняют прочтение. На самом деле они не дают ключ к прочтению работы. Мне кажется, он уводит сторону, по большому счету от тех идей, которые зашифрованы в самих работах. Он как бы уплотняет саму массу с тем, чтобы это вызвало у тебя ответное напряжение, для того, чтобы вот эту массу поднять и разъять для себя, и как-то найти объяснение вот этому происходящему. И тогда я хочу сказать, что он заставляет тебя, как неотъемлемую часть этого мира, пытаться понять свое место в этом мире, определиться, самоопределиться в этом мире. И вот тогда, когда у него большая выставка в Лондоне, произошла, вот тогда его признали, и уже с того момента он как бы стал совершать поступательное движение, Но и в особенной форме это произошло в особенной степени, когда… Году, в 1950 году у него состоялась выставка в Америке, и там он вообще произвел фурор, и уже дальше там посыпались на него и деньги, и, соответственно, почет, награды, и, по-моему, он получил какую-то медаль Гугенхайма. И вот это вот все, наконец, стало приходить к нему, и позволило ему дальше существовать и вести свой такой вот размеренный образ жизни, не, не опасаясь ничего, поскольку до этого ему приходилось так или иначе работать и в рекламном агентстве. И что интересно, он сказал, я всего не вспомню, там целая тирада была, но он сказал, что я ненавижу рекламу, я ненавижу рекламные голоса, я ненавижу свое прошлое, я ненавижу вообще прошлое, и что-то еще там вообще вот такое надо было выписать, мне вот жаль, я не выписал вот эту (связь) цитату. То есть практически он как бы очень критично относится к самой жизни, к самому миру, потому что в конце своего пути сказал, я так и не понял, зачем мы живем и какой смысл существования. Видите, и как раз я это... Я думаю, не только он не понял. Да. Но, между прочим, я хочу сказать, что всем своим творчеством, всеми теми мыслями, которые он туда заложил, он как раз об этом нам, он эти вопросы нам и поставил, вообще по большому счету. Те вопросы, которые стояли у него перед самим собой он их таким образом тем или иным способом он трансформировал во всех своих работах и либо в концентрированной форме либо в распределенной форме он это все обратил к зрителям последующим поколениям потому что на самом деле я повторюсь его работы не имеют столь однозначного столь очевидного толкования, судя по тому, что он изобразил и как он изобразил, и эти вот загадки, которые он предъявил перед нами и перед потомками, они еще требуют своего разрешения. И я думаю, что ни одно поколение будет давать свои толкования, свои интерпретации его работам. Я думаю, что все его творчество, оно в основе своей все-таки содержит вот этот большой вопрос. Ведь он говорил, что жизнь невозможна без тайн. И искусство в большей степени без тайны, без интриги невозможно. Ну и на самом деле без интриги любого искусства невозможно. Потому что если там все банально, все разжевано, да. тебе и неинтересно. Это чертеж тогда, да. да? И тут я возвращаюсь к одной своей такой основной, основной мысли, что вообще любое явление, а искусство в большей степени требует погружения для того, чтобы постичь смысл находящегося перед тобой объекта, свойств этого объекта. И назначение этого объекта, по большому счету. А если речь идет о человеке, об искусстве, о твоем предназначении, там вообще все это настолько углубляется и расширяется, что никогда не будет тебе отдыха, ни сна, и ни отдыха измученной душе, есть такая фраза. Я думаю, что вот Магрид своим творчеством, он как раз поставил принципиальный и кардинальный вопрос, кто мы? Откуда и куда мы идем, тот вопрос, который стоял, стоя, стоит и стоять будет. Он, кстати, и у Гагена есть большое полотно. Кто мы, откуда и куда мы идем. Ну, может, я так не совсем точно его формулирую, но смысл сводится к этому. И тогда мы говорим о том, что любой большой творец с доступными средствами, доступный интеллектуальному багажу, он все равно пытается ответить на этот вопрос. Он все равно так или иначе внутри себя философ. Иначе он не творец, по большому счету. И как бы заключая, не рассекаясь мыслью по древу, я хочу сказать, что значение Магрита в том и состоит, что он заставляет тебя почувствовать человеком и заставляет совершить определенные усилия, чтобы сделать очередной шаг в неведомое. Вот та перегородка, которую он воображает, которую он всегда выстраивает перед нами. Вообще, я хочу сказать, что каждая картина – это, собственно говоря, сама по себе перегородка между ней и то, что в ней заключено. Либо ты эту перегородку прорываешь, либо ты так и остаешься на поверхности этой картины, как это часто бывает, когда люди просто проскальзывают мимо картин прямо толпами. Проходит, посмотрит и дальше идут. Картина так смотреть невозможно, любую. И вот ты либо преодолеваешь это препятствие, о котором он говорит в своих проломленных дверях, стенах, где у него из-за камина вдруг прорывается, вырывается паровоз, врывается в твое пространство, и у него много таких ходов, таких интересных, где он совершает эти скачки. И я думаю, что любое творчество, любое искусство, кульскура оно дает тебе основания для соприкосновения с ним, ставит перед тобой вопрос вопрос прорыва между тобой вчерашним и тобой завтрашним. И вот чем мощнее ты вкладываешься в это, тем интереснее этот прорыв, тем больше миры предстаёт перед тобой. Значение, мне кажется, Магрита именно в этом заключено, и я думаю, что замечательно, что мы сегодня о нем поговорили, и… Надеюсь, и зрителям и слушателям будет не безинтересно его. И это послужит поводом, вообще, чтобы посмотреть вообще всю э, э, галерею работы. Потому что мы коснулись лишь малой части этих работ.
1: Применительно, к таинственному игроку, немедленно вспомнилась песня гражданина Стинга: как там He deals the cards, the Meditation. And those he plays never suspect. То что он. Сдает карты, как бы размышляя, а те, в кого он играет, ничего не подозревают. Прям вот такой
0: дословный текст, да. да?
1: Ну, вот глядя на них, я не сильно, это в искусстве продвинутый, но глядя на них, на раз видно, откуда
0: масса граждан черпает вдохновение. Магрид вообще является вот, источником вдохновения очень для многих сегодня. Да, да. То есть вот даже глядя на гражданина с яблоком, это же... Чистый Пенк Флойд. Да, них, там, это без лица. Там, первое. Там. Они... Вот мы говорили о знаковости, да, о, сим, о символичности. Любая его картина в этом смысле как знак. Она вообще совершенно без промаха бьет по воображению угу. очень запоминается в этом смысле и я еще хочу подчеркнуть то обстоятельство что вообще выдающиеся художники по настоящему выдающиеся вот еще об одной работе я хочу сказать она называется э, что-то связанное с цветением и там изображен спиной человек и э, на его спине а сейчас 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 Букет. А, готовый букет работает. Ну вот, вспомнишь ли это на готовый букет? Он стоит, обращенный э, спиной, куда-то в сад там или еще куда-то. Э, вечереет. Угу. Вечерел. А на его спине изображена фрагмент картины Боттичелли Весна. Готовый букет. Что он хочет сказать? Что он думает об этом, о вечной весне. Он думает о неприходящести циклов этих. Это какая интересная вещь. Смотришь на спину, и возникает целая цепь ассоциаций. И это заставляет тебя либо обратиться к творчеству Боттичелли, потому что там тоже элементы знака. Мы, если коснемся Боттичелли, там вообще интересно вся эта система одномоментного присутствия всех времен, которую он изобразил Боттичелли вот в в этой своей весне. Причем вот весна трансформируется в разные фазы, и потом она трансформируется в надежду, веру и любовь. Она же трансформируется, сюда, и и это все, и там в конце стоит Меркурий. И он фрагмент взял этой весны и как бы он э, насытил его, наполнил этого неизвестного человека, опять же, в котелке стоящего, вот этим содержанием континента, его внутренние, вот, э, внутренние э, интенции, ой, не интенции, а слишком заумно, а вот мысли его внутренние, его внутренний mm-hmm. порыв, он не туда, а он вот куда-то вовнутрь, который содержит, и тут надо, знаете, такую ассоциацию Твой внутренний мир готов вобрать в себя все, ты просто не даешь труд его наполнить. Понимаете? Он вбирает. Я уже давно об этом задумался, что твое внутреннее пространство, твое э, воображение может внести все то, что ты можешь помыслить. Какими масштабами это не обладало, если ты можешь помыслить, ну, некоторые, мыслят в районе своего колодка, ну, в районе своей района, там, ну, вернее, участка, деревни, другой мыслит масштабами там губернии, третий мыслит масштабами региона, четвертый мыслит масштабами страны, пятый мыслит масштабами земного шара, а четвертый мыслит масштабами Солнечной системы, ну и так далее. И если ты мыслишь всеми этими разрастающимися масштабами, то твоя душа и твое воображение вмещают все то, о чем ты помыслишь в состоянии. А там нет пределов этому. И вот эта работа, букет этот. Вообще, вот иллюстрация как раз того, я такую точку поставил в нашем с вами разговоре, что, по сути дела, нет границ нашему познанию, нашей дерзости и нашим возможностям, по большому счету. понимаете? Весь мир, находящийся вне нас, он нам принадлежит не в смысле вещественном, а в смысле мыслительном, помыслительном, ментальном. И, и это вот, вот, вот это меня распирает, вот это вообще должно, этим должен должен человек, а это рождает отклик, когда ты себе столько вместил, это рождает невероятную степень ответственности, чем, собственно, и должен жить человек. И к чему в том числе подвигает Рене Магрид? Два замечания. Да, примечания, точнее.
1: Первое, вот первый раз такое вижу, когда понятно куда искусство идет и чем отличается то что рисовали в XV веке от того что делали в 20 м как то с мыслями то поглубже чем изображение библейских сюжетов наверное это другое неправильно сравнивать что это лучше правильнее это я сейчас это хуже угу. это раз ну а второе натурально бездные отверзаются я вообще не понимаю, куда там смотреть, и что это там во мне вызывает, бродит что-то в башке смутное, а так,
0: однако. Я дополню. Дело в том, что это вполне объяснимо. Искусство до какой-то фазы вот начала XIX века, оно выполняло иллюстративную функцию в степени. Раз, да. да. Не было другого способа остановить действительность, запечатлеть ее, и оно исправно справлялась с этим и достигла высокой степени совершенства и виртуозности. Но тогда, когда оно исчерпало себя, когда появилась фотография, вот, и когда почувствовали, что уже дальше более предметно там, взять Энгра, взять французов этих, Кабанеля, там, Жерома, там просто вот уже фарфоровые они прямо стали, уже дальше э, не о чем было говорить и незачем было говорить, уже исчерпало себя, а появившаяся фотография – этот Отодвинулся на задний план, и вот этот натурализм, он уже был никому не нужен в этом смысле. И тогда возник вопрос, каковы цели и задачи искусства, они должны опять о чем то важном говорить человеку, и тогда они пошли вглубь и вширь, тогда они э, и раньше ставились философские задачи, ставили, и мы У-у-у. говорили об этом, да, а тут уже впрямую других путей не было, других альтернатив не было, было искусство стало впрямую исследовать жизнь как таковую. Не в плане литературного объяснения, что этот пошел к тому, этот сделал тот, тот совершил такой подвиг, этот обратился с какими-то вещами, а оно уже стало заниматься фундаментальными, глубокопричинными какими-то вещами, которые объясняют людям через визуальные объекты, потому что визуальный канал самый действенный, самый сильный и самый запоминающийся. И тут, что интересно, что в визуальном искусстве достаточно бросить одного взгляда. Можно сколько угодно говорить, не случайно говорят лучше один раз увидеть, да. чем сто раз услышать. И вот это её, его свойство визуального искусства, сила его, как раз в том и заключается, что ты, пораженный сопоставлением несопоставимого, заставляешь себя совершить невероятный скачок в своем внутреннем совершенстве. И вот тут как раз. Магрид и, и вообще задачи искусства сегодня в этом и заключается. Ну, тут еще и цвет, но ну, мы еще будем говорить, если мы будем говорить о Кандинском или еще о ком-нибудь, Матиссе тоже, тоже, мы будем говорить, какие задачи они решали. И, и пластические, и графические, и колористические цветовые задачи. Тут целый, целый выстраивается последовательность и цепочка рассуждений, которая позволяет современному читателю, зрителю понимать, зачем ему искусство. Потому что в противном случае, Ему не совсем понятно, зачем ему искусство. Прошлое искусство понятно зачем. Он восторгается тем, какого совершенства достигали художники, какой степени выразительности они достигали, обладая ограниченными ограниченными возможностями. А сейчас уже другие начала, но, и, к сожалению, на, на этом, на сегодняшнем уровне, построено очень много конъюнктурных моментов, в которых очень сложно разобраться. Но вот Магрит дает нам определенные ориентиры, и художники-сиориалисты в том числе, когда они дают вот такие объясняющие моменты или моменты, которые перекликаются с нашими переживаниями и объясняют нам, что не только нам это свойственно, а свойственно это всем. И тогда мы понимаем, что в этом кроются какие-то основополагающие причины, и отсюда и следствие. Мое почтение, Александр Иванович, была бы шляпа.
1: Снял бы. Спасибо. Всегда рад. А на сегодня все. До новых встреч.